0: Omul Potrivit este acum la DGFM. Ca să știi! Salutare, oameni buni! Suntem din nou împreună pe Frecvențele DGFM. Începe o nouă ediție de Omul Potrivit astăzi, 24 martie, ziua în care, din păcate, se împlinește deja o lună de când Putin și Rusia au decis să invadeze Ucraina. O luptă crâncenă de apărare pe care o duce armata ucraineană, pe care o duc civilii de acolo oameni simpli care au pus mâna pe armă și încearcă să-și apere teritoriul. Un stat suveran, un stat independent, atacat de un inamic, în fruntea căruia este un domn ce se visează uh, nu știu cum să-i spun, uh, cel care va reunifica Uniunea Sovietică sau cea mai fi în mintea lui. Nimeni n-a putut până acum să explice cu adevărat de ce vrea Vladimir Putin să facă asta. Cert este că avem Din păcate, mii de morți în rândul civililor. Avem foarte mulți militari care au căzut pe câmpul de luptă. Avem orașe devastate, cum este Mariupol, Harkov, cum este Herson și multe alte locuri. Chievul sunt daune care vor rămâne în mintea unui popor pentru zeci de ani. Din păcate, oameni foarte, foarte mulți, nevinovați, foarte mulți copii, peste 120-130 de copii, Zeci uh, de mii de familii care au luat repede ce au putut și au fugit din calea războiului în primele ore S-au făcut între timp 10 milioane, spun estimările internaționale 10 milioane de ucraineni și-au părăsit locuințele Și aproape 4 milioane dintre ei au părăsit țara căutând adăpost Până când acasă va fi din nou în siguranță Cert este că Ucraina luptă, Ucraina rezistă și Ucraina încearcă să învingă acest agresor care nu se dă în lături aproape de la nimic. Nu mai există reguli de război acolo și grija mare, îngrijorarea mare acum este că Vladimir Putin nu va mai ține cont de nimic dacă vede că acest război, pe care și-l imagina încheiat în 2-3 zile, se va prelungi. Se vorbea inclusiv despre amenințarea folosirii de arme chimice și biologice imaginea troce, un dezastru umanitar și lucruri pe care nu ne-am fi așteptat să le vedem în 2022 într-o Europa care își dorea pacea și prosperitatea. Dar un anume domn a avut o altă idee pentru bătrânul continent. Astăzi discutăm despre o lună de război dus de Rusia în Ucraina, despre consecințele lui. Alături de mine în studio este domnul Paun Rohovei, însărcinatul cu afacere al Ucrainei la București. Bună ziua, mulțumesc pentru că suntem astăzi împreună.
1: Vă salut și salut pe toți ascultătorii dumneavoastră. Cu toții ne-a fi dorit
0: ca întâlnirea noastră să fie sub alte auspicii, să vorbim despre alte lucruri în vremuri pe care nu ne le-am fi imaginat acum o lună și o zi, de exemplu. Era un toată lumea se gândea că se va întâmpla, dar am spus până în ultima clipă că nu va face asta, că nu va trece cu soldații peste graniță. Și iată că de o lună, Ucraina este pe buzele întregii planete, fie că oamenii ajută direct, indirect, fie că au condamnat această agresiune, cert este că se vorbește despre Ucraina, din păcate, și se vorbește în pierderi foarte mari, pe care țara dumneavoastră le are.
1: Da, într-adevăr, o lună de zile poporul ucrainean, armata ucraineană, luptă pentru independența și suverentatea acestui stat, care suferă acum pentru opțiunile sale strategice, integrarea în Uniunea Europeană, integrarea în NATO, sunt niște priorități bine stipulate în Constituția Ucrainei și care de fapt, realizând aceste reforme pe această cale, Ucraina a început să prospere. Probabil acestui dement Putin, văzând aceste lucruri, a încercat să facă totul posibil ca să țină Ucraina sub controlul său. Dar nu a înțeles un singur lucru. Luptă, luptă nu cu o armată, luptă cu un popor. Și acesta este uh, elementul fundamental care ne permite astăzi să rezistăm și să repostăm.
0: Foarte mulți experți internaționali au spus, Vladimir Putin și-a imaginat că o să înfrângă armata ucraineană, o să stăpânească Chievul, o să-și pună niște marionete acolo și o să conducă Ucraina. Dar nu s-a gândit la această putere pe care o are poporul ucrainean de a se opune agresorului. Civili care s-au dus pe câmpul de luptă, străini care au venit în Ucraina să lupte, oameni care au fost instruiți în câteva ore, li s-a pus arma în mână și acum se luptă cu agresorul. Nu au luat în calcul acest curaj pe care l are poporul ucrainean. De unde vine curajul ăsta, domnule Rohovei?
1: De unde vine curajul la toți oamenii care iubesc viața, care știu să muncească, care trăiesc nu cu ziua de astăzi, dar își văd un viitor, își doresc un viitor pentru copiii, pentru generațiile noi. Probabil că de aici vine totul. Și un avânt mare de patriotism. Eu cred că aceleși sentimente le are și poporul român și multe alte popoare.
0: Doar că în în cazul Ucrainei el a și fost pus la încercare. Și poporul rezistă, armata rezistă? Ba chiar vorbeam astăzi înainte de emisiune, despre unele contraofensive pe care Ucraina începe să le pună în practică. Este pentru prima oară când vedem în ultimele săptămâni că ucrainenii încep să împingă înapoi pe ruși în anumite, în anumite zone. Au încercat să cucerească Mariupolul, aproape la au de pe fața pământului, dar încă nu au pus stăpânire pe el. Au avut doar o perioadă în care s-au instalat la Herston. Au încercat să cucerească Kievul și n-au reușit. S-au împotmolit în apropierea Kievului A...
1: Au încercat să încercuiască Chiu, chiar, dar nu au reușit. Armata a repostat, sunt alungați de la Chiev, de la suburbiile Chievului, undeva în jur de 60-70 de km deja, spre granița cu Belorus, spre granița cu Rusia la Nord. Au încercat, da, au o tactică foarte cinică. După cum bine observăm, ultimele săptămâni, Într-o primă etapă ne părea că poate greșesc, poate nu sunt pregătiți de asta multe rachete și multe bombe ne meresc în cartiere civile, în blocuri și așa mai departe.
0: Dar nu credeți că asta deja urmă, e o urmă, intenționată acum?
1: Da, ne-am convins în faptul că e, e ceva intenționat pentru oameni fricoșa și pur și simplu pentru a mici, că mor oameni, cu, de ordine, cifrele sunt de ordinea miilor deja a oameni civili.
0: Spus... Face asta pentru că nu poate să înfrângă militar Ucraina? Și atunci se răzbună pe civili? Cu siguranță, da. Uh,
1: această dorință de a înjosi, de a pune în genunchi un popor, o țară întreagă, un, o țară care are, are avea 48 de milioane de oameni care visau un viitor prosper, probabil că asta e scopul.
0: Din păcate, nu există niciun fel de rațiune, niciun fel de, de milă din partea lui Vladimir Putin în tot ceea ce întreprinde în acest, în acest război și mulți s-au întrebat dacă se va opri aici, dacă atacurile continue asupra orașelor vor continua sau va folosi arme care sunt interzise prin toate convențiile internaționale și nu vorbim acum neapărat de uh, arma nucleară. S-a vorbit pentru că e o îngrijorare foarte mare ca nu cumva Rusia să folosească arme chimice și biologice pentru a avea distrugeri în masă în Ucraina, ceea ce ar fi uh, dramatic.
1: Totul, tot, totul s-ar putea întâmpla. Acțiunile Kremlinului ne demonstrează nu odată că sunt imprevizibili. Au făcut-o în Siria, știți, cunoașteți foarte bine. Nu e exclus acest fapt că poate să se și pe teritoriul, pe teritoriul Ucrainei.
0: A fost declarat criminal de război de președintele american, de principalii uh, lideri europeni. E suficient doar să-i spui ești un criminal de război, e suficient să impui sancțiuni.
1: Putin nu dată a demonstrat pe parcursul istoriei aflării sale la putere. E un tip de dictator care se oprește numai atunci când va fi oprit. Toți acești pași care sunt întreprinși de comunitatea internațională, de parteneri, de țările prietene ucrainei, sunt direcționate spre a asigura acele condiții de a fi stopată. Probabil că la etapa actuală încă nu e suficient.
0: Și cine îl poate opri? Toată lumea se întreabă asta. Cine îl poate opri pe Vladimir Putin? Cineva din exterior? Poate chiar cineva din interior? Pentru că pe surse vin informații că se încearcă o de stat în în Rusia, dar e foarte dificil de pus asta în practică.
1: Uitați-vă, eu totuși cred în faptul că va fi oprit de poporul ucrainean, împreună cu partenerii și aliații săi.
0: E un ajutor care a venit din exterior, chiar dacă nu a fost direct. Niciun militar NATO, de exemplu, nu poate să intre în Ucraina în acest moment. Pentru că asta nu însemna un conflict direct, spun toți uh, șefii NATO și șefii liderii europeni între NATO și Rusia.
1: De fapt, Ucraina poartă un război cu Federația Rusă nu de, de acest an, din 2014. Și cunoașteți foarte bine. Invazia, prima invazie a fost în Crimeia, pe urma au urmat uh, Donețcu și Luganscu. Uh, într-adevăr, armata ucraineană a avut o mare posibilitate de a, de a fi instruită la standardele NATO, de a fi pregătită, de a fi în armată uh, aproape de standardele NATO. Uh, și toți țările prieteni, țările partenerii ale Ucrainei au demonstrat solidaritate nu numai prin, uh, prin declarații sau prin rezoluții. Uh, într-adevăr, am primit foarte mult armament Performant, soldații, ofițerii au fost instruiți și pregătiți de instructori. Deci, practic, comunitatea internațională, NATO, Uniunea Europeană ne-a ajutat să obținem un rezultat foarte bun în ceea ce privește o armată bine coordonată și instruită.
0: La ora la care noi vorbim, are loc un summit extraordinar al NATO la Bruxelles. Urmează apoi o reuniune similară la nivelul Uniunii Europene și o întâlnire a grupului G7. Președintele Volodymyr Zelenski s-a adresat deja la summitul ul NATO, urmează să se adreseze și liderilor europeni. Știu că de multe ori în ultima perioadă a cerut ajutor, a cerut inclusiv acea zonă de interdicție aeriană, dar liderii NATO au spus, nu, asta ar însemna uh, alte lucruri și nu putem să facem asta acum.
1: Aceste rugăminți adresate comunității internaționale, NATO, ONU, de a introduce această interdicție aeriană, e vitală pentru noi. Toate bombardamentele care sunt executate de ruși se fac pe calea aeriană, cu avioane sau cu rachete, balistice și așa mai departe. Acest lucru e foarte important pentru noi. Noi înțelegem foarte bine poziția NATO, poziția unor lideri ale țărilor NATO. În același timp avem foarte mult nevoie de acest lucru. Acest lucru se poate face nu numai decizie. Noi putem primi din partea unor parteneri state NATO sisteme antirachete care ne ar asigura cerul, să spunem, închiderea cerului pentru rachetele și bombele rusești.
0: Deci ajutor poate veni într-o formă sau, sau alta din această Noi element. sperăm la acest ajutor. Chiar astăzi pe ordinea de zi va fi acest, această temă extrem de sensibilă, armele chimice și armele biologice, NATO pregătește un răspuns dacă cumva, doamne ferește, asta se va întâmpla și vorbeau experții militari despre faptul că poate fi o rezoluție în care NATO să spună dacă Rusia folosește astfel de arme, atunci se poate considera o agresiune și retorica. Contextul războiului se schimbă, a spus-o și Joe Biden, dacă se întâmplă asta, vorbim deja despre un cu totul alt război. Să sperăm că nu se va ajunge acolo. Am văzut atât de multe imagini cu bombardamentele din Ucraina, cu oamenii care fug peste graniță, cu familiile destrămate, încât e e greu să duci o lună de astfel de imagini, chiar și dacă ești o țară vecină. Cum vedeți ajutorul pe care Ucraina l-a primit dincolo de granițele sale? Da,
1: în afară de ajutorul care îl primim pe linia militară, un mare ajutor l-am primit de la toți partenerii noștri și aici aș vrea să menționez anume România, că e un stat vecin care a creat toate condițiile pentru ca acești oameni care fug de război să-și primească un adăpost temporar pe teritoriul României. Pe această cale aș aduce sincere mulțumiri guvernului României, parlamentarilor, dar cel mai mare mulțumesc că o să-l duc societății civile din România că au demonstrat a, a, e o demonstrație de solidaritate și de susținere fără precedent.
0: Era nevoie. Oricine poate să facă asta, o poate face în continuare, poate sprijini oamenii care încearcă să găsească adăpost aici pe perioada războiului. De ce credeți, domnule Rohovei, că își dorește atât de tare Vladimir Putin, o spunea și Pescov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, într-un dialog la CNN acum două zile, ca Ucraina să nu adere la NATO, să nu adere la Uniunea Europeană și vorbea Dimitri Pescov despre o antirusie care a fost creată de Occident în Ucraina în ultimele decenii. Și spunea Înfierat Moscova a încercat să vă explice, să vă spunem decenii la rând că nu e ok ce se întâmplă în Ucraina, că nu vrem să creați, să creați voi occidentul acolo o anti-rusie. De, de ce vede Ucraina ca pe o anti-rusie? Uitați-vă,
1: în Rusia s-a instalat o dictatură clasică, foarte cruntă. populația e limitată în drepturi. Probabil cei de la Kremlin nu le convine să vadă un stat vecin prosper, democrat, liber și bine dezvoltat. Asta e una dintre pricinele. O altă pricină probabil care are niște idei de mente de a restabili acel imperiu mare rus care a fost să controleze toate zonele apropiate. Și aici atenție declarațiile lui, probabil de cunoașteți, anterioare. Când a cerut de la NATO se întoarcă la
0: 1997. Din acest moment... NATO să plece din România, să plece din Bulgaria, să plece din Polonia, din Ungaria. Deci, din acest moment, când vorbim de Ucraina, aici e vorba
1: nu numai de securitatea Ucrainei, dar securitatea și stabilitatea a un număr mare de țări care se află în această zonă.
0: Cât timp mai poate rezista Ucraina? Dacă acest război devine unul de durată. Pentru că, inițial, Putin credea că în 72 de ore o să cadă Chievul o să pur și simplu o să mărșeluiască prin Ucraina. Iată că nu se întâmplă asta, pentru că oamenii au acest uh, determinare, acest patriotism și această rezistență, la sunt, care nici nu se aștepta. Sunt convins că vom rezista.
1: Cu ajutorul partenerilor și aliaților, vom rezista și vom face totul posibil să o oprim.
0: Am văzut foarte multe declarații ale președintelui Zelenski, cel care aproape zilnic s-a adresat poporului ucrainean, s-a adresat poporului rus, a vorbit cu toate Parlamentele marilor țări, a vorbit în Congresul American, astăzi în fața NATO, de fiecare dată a avut un mesaj țintit pentru un anume grup de ascultători. Că e vorba de diplomați, că e vorba de ucranienii care luptă pe front, că e vorba de cei care au plecat din țară, că e vorba de rușii care, despre care se spune că mulți nu știu ce se întâmplă în Ucraina. Credeți în asta că nu știu rușii ce se întâmplă în Ucraina? Cu siguranță nu știu toți.
1: Deci, mașinăria, mașinăria lor de propagandă, televiziunile, radio controlate de stat, totul, de multe ori mă uit ca să văd, ca să știu despre ce e vorba. Totul ce e prezentat acolo e prezentat ca o luptă a poporului rus, a armatei ruse împotriva unor națiști, împotriva unui regim ne decât la faptul că practic ceea ce fac ei e mai groaznic decât ceea ce facea Hitler în secolul trecut, la începutul secolului trecut.
0: Știi că vorbea la început de demilitarizarea și denazificarea Ucrainei. Cum, da. doamne, asta a, artă, fost, a ajuns la denazificare? A, a, da,
1: a fost sloganul lui și pretextul folosit, un pretext, să spunem, nerușinat, folosit de el pentru a începe această invazie. De fapt, de fapt, planurile și intențele lui au fost de anemici un popor. Pentru nu îi permite să prospere, nu îi permite să dezvolte, să trăiască liber și în
0: democrație. Țin minte atunci când anunța că dă startul acestei atrocități, spunea vrem să ajutăm poporul ucrainean să devină unul independent, liber, să-și aleagă viitorul. Păi, Ucraina a făcut asta. A făcut asta. a făcut asta deja? Și nu are
1: niciun stat, un drept de a ne dicta ce priorități să avem sau ce dorințe să avem. Statul ucrainean și-a făcut alegere. Și a care făcut... evident nu-i convine. E vinovat el că statul ucrainean și poporul ucrainean nu a, și-a ales opțiunea, altă opțiune, adică opțiunea spre est.
0: Au fost mai multe runde de negocieri. Cele mai înalte între miniștrii de externe au fost discuții între miniștrii apărării sau al lor. De fiecare dată ce s-a putut obține maximum a fost organizarea unor coridoare umane în așa fel încât civilii să poată fi evacuați, dar nici măcar de asta n-a ținut cont Rusia, a bombardat inclusiv coridoarele umanitare și oamenii au murit încercând să părăsească marile orașe. Și mulți s-au uh, discutat despre la ce poate duce această rundă de negocieri de pace și în ce condiții ar trebui Ucraina să accepte o pace cu Rusia. Condițiile
1: care, precondițiile care le pun ei, nu sunt acceptați. Ei de merg nu. pe
0: aceeași retorică. Crimea aia să rămână independentă, Donbass da. să se alăture Rusiei, să uh, vorbim despre demilitarizare, despre renunțarea la intențiile de aderare la NATO și la UE, au mers pe aceleași condiții de la început.
1: De la început și continuăm mai departe. Deci sunt niște lucruri care poporul ucrainean, conducerea ucrainei și-a făcut alegere. Noi nu putem schimba acest lucru. E alegerea poporului,
0: a societății ucrainene. Pe măsură ce vede că nu câștigă acest război, va fi un avantaj pentru Ucraina în negocieri? Va fi avantajul țării care rezistă, țării care se opune invaziei și care va spune da... Deci noi avem vrem asta, asta avem și asta, câteva, nu renunțăm
1: la nimic. Noi avem câteva condiții primordiale. Încetarea focului, retragerea armatei uh, și restabilirea integrității teritoriale și suveranității Ucrainei. Sunt niște condiții, niște principii care se bazează pe care se bazează orice stat din lume. Noi nu cerem absolut, noi nu cerem teritorii, nu cerem preferință, Vrem pace. Vrem condiții pentru dezvoltare și vrem prosperitate.
0: În acest moment, Vladimir Putin încearcă să îngenuncheze Ucraina cum poate. Economic, militar, civil, distruge tot ce vede în cale. Va dura foarte, foarte mult până când Ucraina va putea fi reconstruită. O spunea și președintele Zelensky. o să învingem, o să câștigăm războiul ăsta și apoi avem multă muncă. Trebuie să reconstruim Ucraina.
1: Vom avea foarte mult, foarte multă muncă. Vom pierde multă energie, dar vom restabili.
0: Va fi reconstruită Ucraina așa cum era înainte?
1: Sau dar mai prosperă? Va fi și mai frumos.
0: Mă bucur că sunteți optimist din acest punct de vedere și cred că cei care cred în cauza asta ar trebui să, să pună umorul atunci când se va putea. Ne apropiem de finalul discuției noastre, o să vină o pauză de publicitate, dar vreau să vă întreb, pentru că o să-i întreb apoi și pe ascultători, în această lună de lucruri extrem de urâte pe care le-am văzut, făcute de Rusia în Ucraina, care este imaginea care v va, va lovit cel mai tare, va a zguduit pur și simplu?
1: Multe imagini, mai multe sunt, din, mai ales din Mariupol. Tragerea în copii, nu știu, probabil că cunoașteți, a fost un microbus cu copii care s-a făcut o încercare de a ei din Mariupol. În jur de 20 de copii au fost împușcați.
0: Ceva ce este absolut de, de neacceptat pentru uh, lumea civilizată în care trăim. Pamuro Hovei, mulțumesc tare mult pentru că ați păsat astăzi alături de noi. Uh, eu sper din suflet ca acest conflict să se încheie cât mai repede și binele le să învingă până la urmă, pentru că asta ne dorim cu toți. Mulțumesc mult! Mulțumesc și eu! Luăm o foarte scurtă pauză de publicitate, revenim apoi cu partea a doua emisiunii și intrăm în direct și cu voi. Asculți Omul Potrivit cu Adrian Cojocaru la DGFM Ca să știi! Suntem din nou împreună pe frecvențele DGFM, partea a doua a emisiunii. Am discutat în prima parte cu Paun Rohovei, însărcinatul cu afacerile al Ucrainei, în România, la București. Am văzut ce înseamnă prima lună de război din punct de vedere al ucrainenilor. Acum vorbim și cu voi, inclusiv la 031402929, despre această primă lună de dezastru total, de dezastru umanitar, de atrocități, de lucruri pe care nu ni le imaginam posibile în mileniul 3 în secolul 21, dar pe care un om le-a decis pur și simplu, pentru că așa a vrut el să atace un stat suveran, independent și care nu avea nicio intenție agresivă asupra țării sale. Vorbim, de, evident, de Vladimir Putin. Foarte multe imagini au venit pe rețele socializare, în mass media, le-ați văzut, sunt sigur, atrocități inimaginabile, cel puțin pentru această uh, perioadă pe care noi o traversăm și în care Credeam cu toții că vorbim despre pace, despre prosperitate, despre revenirea după doi ani mai dificili, foarte multe. Am să vă rog să alegeți o imagine care v-a marcat cel mai tare, o imagine care pur și simplu v-a zguduit în această lună de război și să povestim despre ea în direct la DGFM. Alături de mine, în studio, acum jurnalistul DG24, Florin Negruțiu. Te salut, Florin, și mulțumesc pentru că suntem împreună. Bună ziua! Din păcate, o să spun de fiecare dată, din păcate, e ceva ce nu ne imaginam acum o lună, sau ne gândeam, dar nu credeam că se va ajunge aici și sunt zeci de mii de imagini care au venit de atunci și sunt zece milioane de drame, cel puțin, vorbesc doar de cei care au plecat de acasă, mai sunt încă 38 de milioane acolo, care zi de zi se uită pe cer și așteaptă să nu audă un, un zgomot care ar putea să fie ultimul din viața lor. Care e imaginea care te-a marcat cel mai tare? Adrian, sunt
2: imagini pe care le vedem și nu le putem da la televizor. Sunt imagini pe care le vezi și nu le poți uita. Sunt pur și simplu imagini, fotografii care te marchează, cred că pentru tot restul vieții. Vorbesc despre una pe care am văzut-o venind de la Mariupol. Este o fetiță moartă într-un bombardament. O fetiță blondă cu cozi împletite care este îngropată de pământ un bombardament. Este o imagine atât de dramatică încât e atâta suferință acolo, este atâta jale încât pur și simplu nu pot să o dai. Sunt jurnaliști care au decis să dea astfel de imagini. În America la New York Times au luat decizia de a arăta oroarea războiului exact așa cum e. Și au făcut în așa fel încât să dea o moarte neblurată. O femeie cu doi copii, uciși, Într-un convoi umanitar, luați la țintă direct de armata rusă, morți pe calda râm. un bărbat a murit și el mai târziu, patru persoane, moarte pe calda râm, într-un oraș din Ucraina. Colună înainte, oamenii ăștia erau oameni ca noi, aveau serviciu, copiii mergeau la școală, nu-și imagina nimeni că demența asta s-ar putea întâmpla în 2022. Sunt Atâtea imagini șocante, dramatice, care te schimbă ca om, încât uh, noi ne-am. Uh, cred că am îmbătrânit cel puțin 20 de ani în această lună. Deci, suferința oamenilor uh, pe care o vedem în fotografii făcute de uh, fotojurnaliști uh, este cea care te marchează. Și dacă ar fi să aleg o imagine care a fost dată care a făcut milioane de vizualizări pe rețelele sociale, este imaginea copilului de la Medica. Este un sat de graniță între Ucraina și Polonia, care merge cărând în mână o jucărie și plânge. Este singur. Inițial am crezut că este unul dintre sutele de copii care trec granița fără părinți, fără adulți. Copilul are, are vreo, vreo 5 ani, Cam așa, cred. Da. Și este copilul care a devenit simbolul copiilor care pleacă din calea războiului, copiii refugiați. Ulterior am căutat informații despre imaginea respectivă și înțeleg că mama lui era undeva mai în spate. Dar sunt atâția copii care pur și simplu sunt smulși din casa lor și puși să meargă într-un, într-o aventură de asta pe care mulți nu o înțeleg. Uite, un film care pe mine m-a marcat foarte mult, mi se pare extrem de bine duio- de, 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 făcut și este extrem de duios, este La Vita e Bela. Și m-a marcat acolo felul în care adulții încercau Tatăl, da? Roberto Benini, interpretat de actorul Roberto Benini, încerca să protejeze inocența copilului în al doilea război mondial, să nu-i arate oroarea lagărului de concentrare. Și îi spunea că totul este un joc. Știi? Și mă gândesc că foarte mulți părinți ucraineni le spun copiilor că pleacă într-o călătorie, într-o excursie, că pleacă să se distreze, nu știu, undeva. O să avem o aventură extraordinară pentru a scuti copiii aceștia de și mai multă suferință. Îți dai seama câtă dramă este acolo. Deci, dacă ar fi să aleg o imagine, dintre miile de imagini pe care le-am văzut în această lună, este imaginea copilului care cară o jucărie pe un drum lung la granița dintre țara lui și o altă țară care
0: îl primește. Eu nu pot să mă desprind de două imagini în care sunt tot copii. E o imagine acelui celui tată care și la revedere de la fetița lui pe peronul unei gări, în momentul în care își trimite familia din Ucraina chiar în primele zile. În primele zile, este imaginea din oh, primele zile, da. Și mă gândesc ce poate să fie în sufletul părintelui ăluia care știe că e posibil să nu-și mai vadă niciodată familia și plângea fetița aia atât de tare, iar tatăl mi se pare că plângea și mai tare. Asta e o imagine și a doua am povestit-o și un pic mai devreme. La Mariupol, după ce maternitatea a fost bombardată, femeile însărcinate au fost coborâte într-un subsol, improvizat acolo, o sală de naștere. Iar jurnaliștii de la Channel 4 erau, filmau un reportaj acolo, în momentul în care o mamă naște un, un bebeluș, bebelușul nu respiră în primele clipe, medicii încearcă să-l readucă la viață, reușesc asta trage prima gură de aer și începe să plângă. Toată lumea din, din sală începe să plângă, îi duc bebelușul mamei cât să-l vadă câteva secunde, după care primul sunet pe care l-a auzit copilul ăla în noua lui viață este sunetul unei bombe care cade chiar lângă clădirea respectivă. Iar uh, titrajul textului era a luat prima gură de aer, iar primul sunet pe care l-a auzit este sunetul crimei. N-ai cum să nu, te, să, nu te, să nu te lovească asta. Nicio vină, absolut nicio vină n-are copilul ăla că cineva îi poate decide că viața
2: lui va fi altfel de cât ar fi trebuit să fie. Și apoi fost... este o imagine, un filmuleț care a venit ieri sau alaltă ieri cu niște copii, nu știu dacă l-ai văzut, care se joacă într-o stație de metrou din Kiev sub bombardamente. Și copiii pur și simplu și-au făcut un mic Disneyland de acolo. Se dau pe tobogan pe scările de beton. Se joacă. Da, sunt copii. Încearcă să bucuria lor. Da, 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 să găsească în orice o fărâmă de Bucurie, de ceva interesant. Sunt foarte mulți care au rămas. Sunt vreo câte milioane au plecat? Vreo 5 milioane? Rohovei, au plecat?
0: Sunt 48 de milioane de locuitori, 10 milioane au plecat de acasă. Și vreo, aproape 5 milioane au părăsit deja Ucraina.
2: Deci a rămas încă foarte multă lume în Ucraina, și sunt, nu sunt doar bărbați. Sunt femei, sunt bătrâni, sunt copii. Gândește că majoritatea au plecat din zonele bombardate, deci din sud și din est, spre no, vestul Ucrainei. Spre, vest, da. spre vestul Ucrainei mai, mai
0: liniște acolo. Deci și de acolo la,
2: la Liovă sunt foarte mulți ucraineni care uh, s-au refugiat acolo. Oamenii ăștia vor pleca până la urmă, pe măsură ce bombardamentele vor înainta, vor pleca din Ucraina. Trebuie să-i primim pe oamenii ăștia cu căldură, cu omenie. Și e foarte bine că am făcut-o până acum. Și e foarte bine că am făcut-o, dar greul de acum vine. Corect. Pentru că vor fi din ce în ce mai mulți oameni care vor pleca.
0: Uh, Florin, îl avem alături de noi pe Alexandru din CBU. Uh, salutare, Alexandru, mulțumim pentru că suntem în direct Bună
3: ziua. Vă ascultăm. Bună ziua. Care e imagina adică, mă rog. care... Nu, nu mai bună, nu este. Da. Uh, din păcate, imaginea care m-a șocat și probabil mă va șoca pentru tot restul vieții, în calitate de părinte al unei fetițe superbe, este cea unei fetițe intubate uh, într-un spital, lângă un geam generos pe care ar trebui să intre lumina soarelui. De fapt, se vede cum încearcă să pătrundă câteva raze de lumină. Din păcate, geamul respectiv este. Uh, acoperit de saci de misiri, și de cartoane, deci probabil în, în așteptarea unui uh, atac. Și din păcate, uh, asta era un mic filmuleț cu prima zi, că s că primele zile ale bombardamentelor, cu o secție de terapie intensivă dacă nu știu, cred că, din orașul zniepră. Um, um, cu copilașii născuți care erau practic la secția de terapie intensivă mutați într-un buncăr subteran. Um, de aceea vă rog să mă iertați și sper să, să nu vă supărați pe mine. Nu sunt expert, dar dacă se poate, când se discută despre astfel de lucruri, nu mai puneți jingle acela, vă rog frumos. Haideți să lăsăm pentru emisiuni mai vesele pentru când se va termina războiul.
0: Mulțumim, Alessandru. Mulțumesc. Mulțumesc, Mulțumesc și eu. Mulțumesc pentru, pentru precizare. 031 Vă aștept în direct până la finalul emisiunii. Din coace de graniță, de granița Ucrainei cu Rusia, a venit o altă imagine, Florin. O imagine tot a ultimei luni, cu un domn îmbrăcat într-o geacă de 12.000 de euro, ah. cu lumini de reflectoare, aplauze, fanfaronadă, vreo 100-200.000 de, de oameni în jurul lui, care vorbea fără nicio grimasă despre intențiile lui de chirurg. M-am speriat când mi-ai spus, domn,
2: acesta este Vladimir Vladimirovici Putin, ucigașul de copii. Criminalul de război. Ucigașul de copii. Acest celerat omoară Otova, copii, în Ucraina este un adevăr atât de dureros pe care sper să-l vadă și mamele din Rusia. Pentru că la un moment dat, după ce toată oroarea asta se va fi terminat, după ce Occidentul va organiza un tribunal de război, un tribunal de la Nuremberg și toți criminalii de război își vor primi pedepsele, Rusia va trebui să treacă printr-un proces de deputinizare oamenii ăștia trebuie să vadă cu ochii lor realitatea, să pună mâna pe adevăr, așa cum au făcut americanii cu germanii după marele război, al doilea război mondial, pentru că mulți erau vecini cu lagărele de concentrare cu cuptoarele lui Hitler, dar au închis ochii, s-au uitat în altă parte, știau că se întâmplă ceva acolo, dar nu le-a păsat și până când nu au văzut cu ochii lor cum oameni ca ei, cum copii ca ei lor, cum părinți ca ei lor, au fost uciși cu sânge rece, nu au crezut. Și germanii au trăit decenii de rândul cu această culpă criminală. ca au închis ochii și l-au lăsat pe Hitler să omoare milioane de oameni. E, eu i-aș duce pe toți... Susținătorii lui Putin de pe stadion, toți cei care au participat la această beție cu Vladimir Vladimirovici Putin la Mariupol, să vadă gropile comune din centrul orașului, din fața blocului, și să vadă că blocului. acolo sunt copii, și să o vadă pe fetița de care vorbeam. Știi? Până nu vezi cu ochii tăi, nu ți dai seama ce e acolo. Și ei nu văd, pentru că. Nici nu vor să vadă, și întrebarea este: este Putin singur? Pot să consider că Putin este un criminal cu sânge rece, solitar, cu mâna pe butonul nuclear? Oare rușii nu știu ce se întâmplă?
0: Ce vor ruși de fapt? Poate că o parte dintre ei nu știu, dar oamenii din apropierea lui Putin, mâinile lui drepte, că nu are doar una, nu știu. Tu l-ai, l-ai văzut pe acest fel om de
2: criminal? Cum este cu fața aia de caghebis bătrân? ca o lamă de cuțit rece. Nu are niciun fel de emoție. Este un sociopat, cum să spun, un criminal fără niciun fel de regret. Îmi imaginez că și cei cu care s-a înconjurat sunt după chipul și asemănarea lui. Dar în Rusia totuși sunt oameni. Există mame, există mame care își pierd copii în, în Ucraina. Mama lui Șoigu este ucraineancă. Știai asta? Nu știam.
0: Ei, Domnul Șecu, care, apropo, care a și dispărut. dispărut de
2: vreo 12 zile. A dispărut zile. de 13 zile. Da. A să facea 13-a zi. Dar, la un moment dat, trebuie, cred să ne punem problema asta. Rusia este complice la crimă. Rușii sunt complici la crimă în momentul ăsta. Da? Sigur că apar tot felul de lumini care spun că, domnule, rușii nu sunt toți Putin. Îți spuneam mai devreme de Imaginea care mai impresionat și revenim la, la imagine, femeia din Krasnoyarsk, este o imagine, puteți să o căutați, femeia în alb de la Krasnoyarsk, Ăsta este un oraș din Siberia în care a avut loc un protest la un moment dat, au ieșit câteva zeci de oameni, îți dai seama, într-un oraș îndepărtat din Siberia să protesteze contra războiului lui Putin, Ninja în ziua respectivă, Ninja și este un polițist, un milițean de ăsta care șterge mesajul nu război scris pe zăpadă. Și o ridică pe această femeie, femeia în alb, două huidume, știi, îmbrăcate în negru. Iar ea are un aer de ăsta evanescent, serafic, este atâta blândețe acolo și atâta seninătate, știi? Și imaginea e un pare, pare, de pare da. inițial că nu este reală pentru că are ima- este imaginea unei coane. da? Femeia este înconjurată de cei doi tâlhari, este o imagine cristică de cei doi îmbrăcați în negru focusul este pus pe albul din mijloc și îți arată că există totuși acolo și rezistență și speranță dar este foarte puțin totuși, la cât de mare este Rusia acești oameni care protestează, sunt două doamne absolut minunate Ludmila Ulițcaia și Ghiuzelia Hina care au luat public atitudine, sunt intelectual ruși care iau public atitudine dar marea parte a rușilor nu vor nici democrație, nici libertate, pentru că nu le-au avut niciodată. Și nici nu știu că le le trebuie așa ceva. În Rusia a fost, de-a lungul timpului, tot un soi de dictatură. Fie că am avut dictatori sângeroși, fie că am avut dictatori mai blânzi. Întrebam pe cineva care se pricepe mai bine decât noi la spațiul rusesc, dacă dictatura lui Putin este... dictatura lui Ceaușescu și dacă ruși sunt ca românii în uh, decembrie 1989. Și mi-a spus că nici vorbă de așa ceva. Da? Uh, în momentul ăsta, dacă te uiți pe sondajele de opinie, mă rog, nu le dăm mare crezare, pentru da. că în orice dictatură oamenii și iubesc dictatorul. Dacă în Republica Socialistă România în noiembrie 1989 ai fi întrebat cine este cel mai iubit fiu al poporului, 99% ți-ar fi răspuns că Nicolae Ceaușescu. O lună mai târziu românii l-au împușcat pe Ceaușescu. Dar uite, în România... Libertatea, că s-a strigat libertate în decembrie 1989, libertate, democrație, însemna să nu ne mai fie foame, să nu ne mai fie frig, să nu ne mai fie întuneric. Mă întreb, oare rușii vor libertate și democrație în felul ăsta? Sau sunt obișnuiți să îndure?
0: Bună întrebare. Mai e o imagine, o imagine care s-a tot repetat în diverse postaze, și o imagine care l-a transformat pe președintele ucrainean într-un lider. Așa cum spun foarte mulți, un lider al Ucrainei, un lider care îi încurajează pe soldați, deopotrivă și pe civili, să ia arma în mână și să-și apere teritoriul. Volodymyr Zelensky, în prima zi, cred că l-am văzut la costum și cravată, după care am îmbrăcat un tricou, așa cum ai și tu, cu tentă militară, culorile specifice, l-am văzut în buncăr, l-am văzut pe străzi... L-am văzut arătându-le rușilor că sunt în continuare în birou, n-am plecat, n-am fugit din țară și îl vedem aproape zi de zi adresându-se liderilor mondiali. Astăzi va vorbi de două ori, odată cu șefii NATO, odată cu liderii europeni. Și face asta zi de zi. Și un domn scorțos zicea,
2: american, domnule, n-a găsit el un costum să-și pună în momentul când a vorbit cu congresul american, chiar asta așa lipsă, lipsă de respect, păi nu conta. Sigur că nu conta, pentru că americanii ne au dat Hollywood. Iar la Hollywood se luptă binele cu Răul, și binii învinge.
0: Ana pentru întotdeauna, da.
2: Volodimir Zelenski ne dă o poveste, ne dă o poveste în care avem acțiune, eroi exemplari. Întunericul se bate cu lumina, și întunericul nu o poate cuprinde, ne ducem iarăși la Evanghelie. Deci, mesajele sunt foarte bine alese, foarte bine țintite. În discursul lui Zelenski nu este niciun cuvânt în plus. La fiecare audiență dă amprenta locală. Americanilor le-a vorbit despre lucrurile pe care le știu, le cunosc, interesează. Le-a cum ar fi
0: de ca... zis de Pearl da. Harbor.
2: Dar cum ar fi ca un erou al rezistenței să vină îmbrăcat la costum, cum ești tu acum? No? într-un Kiev bombardat, înconjurat din toate părțile de uh, întuneric, de armata invadatoare, nu poți să apar decât... Nu mai ești
0: credibil. Exact. Te uiți la Vitaly Klicco, da? Sportiv de renume mondial, uh-huh. primar al Kievului. și îl vezi pe el și pe Vladimir, îi vezi în haină militară, îi vezi cu vest antiglonzi, cu casca în cap și cu arma în mână. Este... Cum era dacă Vitaly Klicco stătea încă în biroul lui de la primărie și spunea să plece rușii din Kiev?
2: Este primul război pe care o parte îl câștigă cu un smartphone. Ucraina are de partea ei o armă mult mai puternică decât toate javelinele și bairactarele. Are smartphone-ul. Milioane de oameni de pe planeta asta, miliarde de oameni de pe planeta asta, folosesc smartphone-ul pentru selfie-uri mai mult sau mai puțin inutile.
0: Da. Cele forța, multe să sunt inutile.
2: Forța lui Zelenski este cuvântul. În fiecare zi se filmează. De ce se filmează? Pentru că filmele astea mobilizează. El este în momentul ăsta capul rezistenței ucrainene. Și chiar dacă prin absurd a reușit Putin să-și trimită cecenii, să-l elimine, să-l omoare, să-l scoată din peisaj, ar face nimic, ar deveni un martir. Gândește că forța acestui război este dată, în primul rând, de propagandă. Propagandă în sensul strict al termenului. Știi? El are o nuanță peiorativă, dar comunicarea de război este în mod clar câștigată de Vladimir Zelenski, care folosește tehnologia secolului 21, folosește uh, camera cu... Uh, smartphone-ul folosește rețelele sociale, comunicarea este la un alt nivel. Pe partea cealaltă, ai pe uh, Vladimir Putin, un dictator de secol XIX, ai văzut imaginea aia cu el la birou, la mic, cu trei telefoane cu fir. Nu? Deci, ăsta este un om care nu folosește tehnologie, care nu are niciun fel de contact cu lumea în care trăim. că și
0: războiul și l-a imaginat a fi un război de secolul 19-20, în timp ce suntem totuși în secolul 21. Nu s-a gândit că Elon Musk, de exemplu, va trimite rețeaua Starlink deasupra Ucrainei să asigure internet după ce domnul Putin a decis să taie comunicații armata clasice. armata
2: lui arată totuși ca o armată sovietică, ca armata Uniunii Sovietice o care au trimis-o în, în, în Afganistan. Uite, că mai da? avem
0: un minut. Asta e altă imagine. Mm. Ne-a bombardat cu imagini în Piața Roșie, cu defilări. Am crezut că Rusia are domne, o să nimicească jumătate de planetă. Când Colo...
2: Când Colo are mari probleme, s-o deci războiul merge foarte prost pentru ruși să... Cred că știe și uh, Putin de a și dispărut Șoigu și Gerasimov de a au dispărut din peisaj pentru că trebuie să găsească un țapis spășitor. Uh, armata este demoralizată, soldații ruși au moralul la pământ, a, avioanele lui cad ca muștele, uh, au o lipsă de combustibil și mașinăria lui de război dă rateuri după rateuri. Și mai este și o chestiune de strategie. Strategia este una, totuși, Nu suntem strategi militari, dar să întinzi armata pe 60 de kilometri și să o ia ucrainenii cu bairactarele la țintă, joacă țintar pe autostrada aia, nu nu mi se pare o, o strategie demnă de un mare gânditor și strateg militar cum vrea Putin
0: să ne transmită. Se încheie prima lună de război dus de Rusia în Ucraina, Sunt patru săptămâni atroce, ne dorim cu toții ca acest conflict să se încheie cât mai repede și să nu mai moară oameni nevinovați din ordinul unui singur domn, să nu mai rostim numele. Vă mulțumesc, aveți grijă de voi, ne reauzim mâine. Iancu Guda vine în studio, vorbim despre investiții financiare pe final de săptămână pentru că ne uităm un pic și la ce se întâmplă în România. Știrile DGFM ne reauzim mâine. Ascultă omul potrivit și mâine la DGFM.